0: En déplacement hier, c'était déplacement de campagne, hier à Poissy, dans les Yvelines, Emmanuel Macron s'est engagé sur une série de promesses, si d'aventure il est réélu. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet Prime View Economist. Dans le prolongement de la suppression de la taxe d'habitation qui arrive bientôt à son terme, en tout cas l'année prochaine, le président sortant donc a promis cette suppression de la redevance télé, redevance audiovisuelle, 138 euros par ménage. C'est quoi C'est une petite mesure de pouvoir d'achat Parce que c'est pas aussi puissant, même si ça coûte 3,6 milliards d'euros aux caisses de l'État, c'est pas aussi puissant que la suppression de la taxe d'habitation.
1: On est en campagne, vous l'avez dit, c'était un, un, un meeting de, de, de campagne. Donc c'est le candidat Macron et pas le président Macron qui parlait, évidemment. Euh, c'est une mesure... Euh, euh, il ne faut pas dire que c'est anecdotique, il n'y a pas de petite mesure. Aujourd'hui, la, 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 la vulnérabilité des ménages français euh, dans leur grande proportion est telle que ben voilà, ça a ça, du sens. Ça a du sens hein, d'essayer en fait de contribuer à les protéger encore plus dans la situation actuelle où le prix des, des biens de première nécessité explose. Hein, on ne va pas revenir sur le, le prix des matières premières énergétiques, le pétrole, le gaz, les prix des matières premières alimentaires. Donc dans ces conditions-là, euh, entre guillemets, pour les ménages, c'est bon à prendre. Euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça vient, on va dire, euh, compléter un paysage. Parce que, je, voilà, euh, il a aussi annoncé le fait qu'il serait prêt à doubler, tripler la prime Macron. On va en
0: parler, on va en parler.
1: Voilà, on, on va en parler, oui. Mais, mais bon, tout ça participe, en fait, du, de la campagne électorale où tout le monde a bien compris que le sujet majeur. Au-delà, évidemment, du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine qui euh, chamboule tout, euh, c'est aussi la question, en fait, de la vulnérabilité du pouvoir d'achat des Français. Euh, et euh, donc, tous les candidats, Macron comme les autres, euh, participent. C'est vrai que cette mesure, mesure elle, elle, elle était essaie... déjà
0: défendue par, oui. je crois, à droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Hein. Ce n'est pas une, une plus grande nouveauté. Hein.
1: Non, ce n'est pas une nouveauté, mais voilà, encore une fois, ça, bon, en tout cas, ça valide le fait que la question du pouvoir d'achat est une question cruciale euh, en termes de, de potentiel euh, de séduction euh, des Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Voilà, donc, euh, on, on la note, elle va, elle va compléter tout un tas de mesures. Pour nous, la vraie question fondamentale, c'est est-ce que c'est suffisant pour euh, contrebalancer la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à travers l'augmentation des prix des matières premières l'Europe en pleine face, hein, France y compris, euh, et est-ce qu'elle va nous permettre de résister à savoir de ne pas tomber, euh, parce que là la question se pose en fait de l'impact de la crise actuelle sur la croissance française, je crois que les gens sous-estiment complètement euh, l'impact euh, délétère que ça pourrait avoir là-dessus donc est-ce que ce type de mesure... Olivier
0: Duchop, euh... ministre des Comptes oui. Publics qui était ce matin sur Sud Radio, a dit la prévision de 4% de croissance pour cette année il est encore trop tôt pour la remettre en cause
1: Non mais, mais c'est une blague j'espère mmh. euh, euh, bah, il, a dit euh, bien.
0: Euh, euh, il pas de l'a dit trop...
1: hein. mais Non mais c'est trop tôt J'entends... Alors, deux choses. Mais est-ce que c'est trop tôt parce qu'on n'est pas encore en capacité de mesurer Là, oui, évidemment, c'est trop tôt. Mais est-ce que c'est trop tôt pour affirmer le fait qu'on ne l'atteindra pas La réponse est évidente. Ouais. La réponse, c'est qu'on ne l'atteindra pas. -dire que, il faut avoir en tête que la richesse qu'on crée dans un pays, elle repose entre 50 à 70 sur la consommation des ménages. Le reste, c'est quoi C'est de l'investissement des ménages et des entreprises. L'investissement, c'est quoi C'est votre capacité à vous projeter dans l'avenir pour faire des investissements. La, la, Aujourd'hui, le caractère imprévisible de la situation actuelle en France et en Europe, c'est qu'il est évident que les entreprises sont en train de geler leurs investissements, hein, c'est évident, et que les ménages sont en train de progressivement euh, de mettre de l'argent, voilà, ou, ou d'épargner plus, c'est-à-dire moins consommer, donc pour, et, et, pour faire face à l'augmentation prévisible des prix des biens de première nécessité. Donc, vous comprenez bien qu'on a une forme de conjonction de facteurs qui fait que euh, rester encore sur cette prévision, sur, ou laisser entendre qu'il soit possible de l'atteindre, nous paraît euh, oui, assez... Euh, oui, euh,
0: Et on serait plutôt sur quoi, d'ailleurs euh...
1: Alors là, pour le coup, là, je souscris. C'est-à-dire que c'est trop tôt. Et tout ça va dépendre aussi... Pour le coup, là, c'est intéressant par rapport à la notion de, 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 de taxe sur le deuil visuel ou de prix Macron. Tout ça va être fonction de la réponse des pouvoirs publics et de la Banque centrale européenne pour financer, en fait, la réponse des pouvoirs publics face à la crise qui met en difficulté le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises européennes. Donc, euh, je ne peux pas y répondre puisqu'on n'a ouais. pas encore la liste des mesures qui seront mises en sûr, place pour répondre à cette situation critique. Et si la BCE sera d'accord
0: pour la financer aussi hein. Elle le sera. Une...
1: Alors là, pour le coup, vous savez, on, déjà, on n'était pas très convaincus, pour des raisons d'ordre politique, où vous savez que si vous laissez entendre aux investisseurs internationaux que la Banque Centrale Européenne euh, va laisser le marché agir tout seul, vous avez déjà vu, avant même la crise et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'impact que ça avait sur l'écart les, les, de taux entre les pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Donc, donc des, avant même le conflit, la Banque Centrale Européenne était un peu pieds et et ne pouvait pas vraiment sortir de sa politique, de, de, pour des questions de risque politique, hein, de fragmentation de la zone euro, de sa politique monétaire très accommodante. Aujourd'hui, ouais. vu la situation actuelle et la nécessité qu'ont les États de soutenir les ménages et les entreprises européennes au regard en fait, de la vague qu'on est en train de prendre, euh, il est évident que la Banque Centrale Européenne n'aura pas d'autre choix. Et là, je vais prendre un risque hein, de réaugmenter la taille de son bilan. C'est-à-dire que face à l'augmentation des déficits publics prévisibles, moins de recettes fiscales et plus de dépenses à, à assumer dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'indépendance et l'autonomie énergétique,
0: donc ça va... Il va pas sûr qu'elle le dira comme ça, cette semaine hein. La qui <rire> non, peut-être
1: pas, peut pas, mais, mais c'est pour ça que, que, que j'aime discuter avec vous, c'est-à-dire qu'on essaye de se projeter un peu plus loin que la semaine qui vient, euh, mais il ne faut aucun doute que les États européens auront besoin, en fait, du soutien de la Banque Centrale Européenne pour faire face aux difficultés, en fait, que nos pays vont rencontrer, sont en train de rencontrer, et vont rencontrer dans les semaines à venir. Donc, et donc la vraie question, est donc à votre question, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de, de mesurer Non, parce que ça sera fonction de la qualité de la réponse des pouvoirs publics, euh, à, à protéger d'une certaine manière Pierre, euh, les ouais. ménages européens et les entreprises européennes de ce qu'on est en train de subir, à savoir un choc d'offre majeur, qui révèle aussi quand même le degré d'impréparation des Européens par rapport à des blocs comme la Chine d'un côté, les états unis d'autre qui s'étaient déjà préparés depuis longtemps.
0: Pierre, euh, dans les promesses hier de pouvoir d'achat du candidat Macron, il y avait donc ce triplement de cette prime Macron de, qui aujourd'hui est de 1 000 euros maximum euh, désocialisé, défiscalisé, sans impôts ni cotisation, euh, donc possiblement jusqu'à 3 000 euros c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat ça ou pas oh bah oui, oui, oui.
1: oui c'est une mesure. Alors <rire> de, alors deux remarques, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Alors pérène, en plus elle est pratique évidemment mais elle est pratique parce qu'en plus, ça s'appelle la prime Macron. Quand vous êtes à la veille de l'élection, il a bien fait de ne pas l'appeler la prime pour le pouvoir d'achat. <rire> c'est la petite anecdote, mais c'est toujours là. Voilà, C'est-à-dire qu'adossé, euh, c'est comme un peu, vous savez, les, les, les dispositifs en soutien de l'immobilier, euh, mm. l'immobilier locatif, ils ont toujours le nom du ministre. Voilà, donc bon, ça, ça c'est la petite anecdote. Mais effectivement, c'est une mesure euh, favorable au pouvoir d'achat. Encore une fois, elle est conditionnée, elle est tout à fait en fait, euh, on va dire, euh, adaptée, euh, L'époque qu'on vit. Mais attention, c'est une prime défiscalisée, mais quand même supportée par les entreprises. Donc l'efficacité de cette prime, le fait qu'elle soit versée, sera aussi fonction de la manière dont vont évoluer nos entreprises et leur capacité à continuer à générer des profits dans le monde dans lequel on vit depuis maintenant de 15 jours. Donc le fait qu'elle devienne effective... Alors tout ça, je vais encore un peu plus loin pour que vous, vous compreniez parfaitement. dire que quand on dit que nos entreprises sont en train de geler leurs investissements parce qu'elles ont à nouveau du mal à se projeter au regard du monde dans lequel on vit, eh bien, euh, verser la prime Macron trois fois euh, supérieure à ce qui était possible aujourd'hui, bah, c'est aussi, entre guillemets, dépenser des choses que vous auriez pu thésauriser pour une entreprise pour faire face à des jours plus sombres ou à des moments plus difficiles. Donc là, ça va, va se poser la question de de la capacité qu'auront les entreprises françaises à se saisir de cette capacité. Donc, en gros, c'est une mesure qui est, qui est évidemment qui concourt au fait que bah, Macron se positionne en soutien du pouvoir d'achat des ménages. – ce, ce qui est vrai, c'est oui. que
0: ces mesures, elles sont, elles sont assez simples, elles sont plutôt identifiables, elles sont populaires. La oui. question, c'est est-ce qu'elles sont puissantes quoi ?– euh...
1: Elles sont électoralement puissantes est-ce que, alors, et encore une fois, là, là malheureusement, je, je, serais en train, si, si on était toutes choses égales par ailleurs il y a trois ou quatre semaines, j'aurais dit, j'aurais tendance à vous dire que la situation de l'économie française faisait qu'elles auraient été relativement utilisées, euh, à aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de doutes, encore une fois, parce que je répète que l'entreprise, certes, peut bien se comporter aujourd'hui, peut bien se porter aujourd'hui, mais vu euh, les conditions actuelles, euh, il devient difficile de se projeter. Donc, comme les ménages, au final, les entreprises ont le réflexe classique, lorsque j'ai du mal à me projeter, je thésaurise, je mets de côté. Et dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle je, je, bon, on peut s'interroger quant à l'efficacité réelle euh, d'une mesure comme celle-ci, bah, qui est fonction quand même de la volonté de l'entreprise de la donner ou pas, cette prime.
0: Ouais, merci. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Explication signée. Euh, Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet Prime View. Merci, Pierre.
1: Merci, David. À Bye. bientôt.